0: 私たちのクラシック談話こちゃんですなごちゃんです今日もゆとくら始めますお願いしますあれお願いしますあれあれあ,あれなんかいつもと違うことに気がつきましたなんかあずちゃんは今日はどうされたんですかえー、ちょっとあずちゃんなんですけれども、うん、本日はちょっと体調不良ということでお大事に、はい、今日はお大事にということでちょっと休みを、えー、取ってもらってますと、はい、いうことは初の二人ですかはいいそうなんでございます記念すべきやっとバロックを迎えたと思ったのに<笑>バロックに来たらなんと2人になってしまいましたいやもう
1: ねまあでもあの今回次回は2人でお送りしますけどその後からは元気なあずちゃんがね帰ってくるよう楽しみにしてましょうははいいじゃあ、はい、ということで本日からついにバロック時代について入りたいと思います。はいやっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい。えー、バロック。ってどんな意味。がありますっけ。これ結構有名だと思うんだけど
0: 。言葉の意味、バロックっていう言葉の意味。そうそうそうそうそうそう。なんか、あの。風の噂で聞いたんですけど。いやいやいや、授業でやったわ。<笑><笑><笑>バロックって、あの、いびつな心中っていう意味なん、ね。そうです、そうです。
1: そのいびつな真珠を意味するポルトガル語のバロッコが由来の言葉ですで。ちなみに今日でも丸い真珠に対して形がデコボコした真珠のことをバロック真珠って呼ぶらしいんですよね。うーんちなみにこのなんかバロックっていう言葉は最初は誇張や過剰な装飾を批判する言葉として用いられていました。えー、と18世紀半ばのそれまでの芸術に対する批判として出てきた言葉です。どういうことかっていうと、えー、とこれは音楽の話じゃなくてその美術の話になるんだけど、18世紀の美術関係者がね、ドレッサンス時代の遠近法で書かれた金星の取れた絵画や彫刻に対して、17世紀の動的で時に過剰な表現を特徴とした絵画や、えー、彫刻を形容するのに用いたんですよだからなんか、まあ一言で言うとそのルネサンス時代の絵画はすごい金星が取れてるのに17世紀なんかちょっと過剰に表現しすぎじゃないみたいな。でそれが19世紀末に美術用語として、まあ、定着しましたと。でそれからバロック音楽という言葉が誕生するんですけど、まあ、それは二十世紀初めと言われております。じゃあ結構後なんだね、そうなのだから。まあ、もちろんなんだけど、その当時の人が今、バロック時代だぜって言ってたわけではないですね
0: 。
1: うんでも、後付けかなじゃないと、ね、私たちの時代もさ何時代って言われるかわかんないもんね
0: 。そうね。で
1: 、まあ、ちょっと戻すけど、音楽の歴史では、まあ、いわゆるその劇音楽が誕生した千六百年。からバッハの没年にあたる1750年までをバロック音楽の時代としてます。ね。いびつな真珠。覚えましょう。これ絶対まとめ会に出るよ
0: 。はい。覚えました。いびつな真珠
1: 。いびつな真珠。
0: <笑>さて、ではその
1: 、軽く社会の動きについて見ていきましょう。この時代、なんとなんと、絶対主義王政の時代でした。で、特にフランスがその体制を。最も早く確立しております。例えば、ルイ十三世だったり、ルイ十四世。ルイ十五世ですね。で、えっ、ー、と、ここで触れておきたいのは。そう、ルイ十四世の時代には。バロック建築として有名なベルサイユ宮殿を中心に。豪華絢爛たるフランス文化が繰り広げられていました
0: もうブイブイってことですね
1: もうブイブイですよ、はい、あのベルサイユ宮殿すごいよあれ行
0: った行った行った行った行った
1: ,いた,いた,いた朝行ったすごすごかったよねすごかったキャキャキャって
0: もうもうすご
1: かったちょっと
0: 本当に私行
1: った時さなんか人多すぎてさそっちもそっちですごかったんだけどね本当人
0: は中はすごくなかったけど、うん、入るまでにすごい並んだ記憶がある
1: へえー、うんでえーとそう絶対主義王政の時代でしたっていうのと同時に植民地支配の始まりでもありましたそれとは別にそう例えば有名な人だとケプラーだったりガリレオなどが、まあ、この時代の科学者として、そんまあ、存在ていうか、存命してました<笑>。で、まあ、それで科学が発展していくことによって、各国に科学アカデミーが設立されます。で、あとは、そんな、えっ、ー、と、ルネサンスの時になんだっけ、フューマニズムとか人間主義とか、なんかそういう考え方が生まれたよって話をするんだけ、したんだけど、えっ、ー、と、バロック時代では、経験主義というのが誕生しました。まあ、この経験主義の、まあ、色が濃かったのは主にイギリスなんですが、経験主義っていうのは理論よりも自己の経験を重視して、それによって物事を判断しようとする態度のことを言います。だからそのような、まあでも結構その考え方って現代にも通じていると思うんだけど、経験主義の考え方。まあそれが、えー、誕生したのはバロック時代です。そう。で、あとは、えー、今日の最後に、まあちょっとバロック音楽で登場したことだったり、誕生したことについて触れて終わりたいと思います。で、この時代で大切なのは、常年アフェットがまあ表出したことです。どういうことかっていうと、えー、簡単に言うと、そのバロック音楽には、アフェクテンレーレ、まあ、いわゆる情緒論情、まあ、年論って呼ばれるものなんだけどそのアフェクテンレーレっていう特殊な表現方法があったんですねなんかそれは音楽によって類型化されたた。魂の状態を表現しましま例えば愛とか憎しみとか喜び嘆き怒りなど、えーまあ、もうちょっと細かく言うとなんだろうなんかまあ音楽のパターンによって情緒を表現してたのねえー、と宗教局においては、まあ、カノンやその分散和音の反復はキリストに対する忠誠で「取れものは怒り」を表していたとかまあこちらはあのピアノステージさんの記事を読ませていただいたんですが
0: <笑>、はい、<笑>ピ,ピティナさんから
1: はいここだけなのであのもう少し細かくなんか知りたいなっていう方はピアノステージだからボリューム0 7 4を検索してみてください
0: 。まあ、アフェクテンレーレで検索すれば出てくると思います
1: 。はいありがとう。でこのアフェクテンレーデっていうのは、まあ、個人の内面的感情を表現するわけではありませんでした。でまたこのアフェクテンレーデっていうのはそのバロック時代においてはフィグレンレーデ。恩恵論とと関連付けられることが多いです、まあ、さっきのやつだねなんかそのこの音恵はこういうのを示してるっていう話ですあと歌詞の持つ情緒や感情の表現が重んじられるようになりますでそれによって読書を通奏低音で伴奏するモロディというものが誕生しましたでまたついにここでオペラ劇場誕生イエーイイ,エーイ初めてのオペラ劇場が1638年にベネツィアで誕生しました。そう。バロック時代において結構ね、オペラっていうのはかなり重要なワードになるので、えー、オペラについては、まあ、後々、結構深掘り、深掘り<笑>まあ丁寧に触れていきたいと思います。はい。最後にまたバロック音楽の時代では、なんか、とにかく新しい音楽への欲求が高まったんですねだから過去の音楽がまあその結構、まあ、比較的すぐになんか忘却される時代となってしまいましたと
0: まあまあでも新しい音楽を作ろうとしてるのはどの時代も変わらないらささそ
1: うだけどその今までの時代よりよりなんかもっともっと新しい音楽作ってやるっていう、ね、スピード意思が高かったって感じですかねはい。はいでは、えー、と本日はこの辺で
0: 。だから今までとちょっとその今までっていうか前回のルーネシサンスと違うのは、うんまあ、まず絶対王政の時代だったっていうことと、うんうんまあ、バロック音楽はバロック音楽でまた新しい表現が生まれたりとかしたっていう。そう
1: ,そう,そうですね。なので、えー、と次回はそのバロック音楽の特徴だったり。まあ、その新しく生まれたことだったり、まあ、どのように発展していったかっていうことに、えー、触れていきたいと思います
0: 。はいじゃあ皆さんまた来週も2人ですがよろしくお願いします。お願いいししまますありがとうございましたはいさよなら